0: 부딪히거나 다리가 풀릴 만큼 지쳐버린 어느 날 우린 돌아감에 대해 고민합니다. 성공적인 항해였다면 모르겠지만 본전을 잃어버린 형편없는 도박꾼이라면 어떤 선택을 해야만 할까요? 남아있는 것을 챙겨 자리에서 일어나야 할까요? 아니면 해뜨는 저곳을 향해 조금 더 가봐야 할까요? 어느 쪽이 더 심장을 뛰게 하는가를 묻던 시절도 있었지만 이제는 내가 어디쯤에 와 있는가를 물어야 하는 시간도 됐습니다. 꽤긴 세월을 여행한 기분이지만 삶은 여전히 어디로 가야 할지 모르는 어려운 수수께끼입니다. 12월 30일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 1982년도 빌보드 하백 차트 이번주 6위에 올랐던 조 잭슨의 스태핑 아웃 듣고 왔습니다. 자 12월 30일 토요일 1부 시작했습니다. 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 2023년의 마지막 토요일이긴 합니다만 역시 특별한 특집방송 없이 음악만 있는 토요일로 꾸며드리겠습니다. 1970년대부터 2023년, 오늘에 이르기까지 이번 주에 히트했던 빌보드 핫백 차트 40위권 안에 음악들을 중심으로 해서 선곡해 드립니다. 과연 오늘은 어떤 음악들이 또 시대별로 히트를 했었는지 일부에서 여유있게 즐겨 보시길 바라겠습니다. 그리고 2부는요, 부끄부끄로 꾸며드립니다. 책한권 읽어보는 시간이죠. 자, 2023년의 마지막 책이자 김태현의 프리웨이의 마지막 책은 어떤 책이 될지 2부에서도 그책 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이.
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 1991년도 빌보드 핫백 차트 이번주 3위에 올라있던 칼라미 베드의올 v 러. 그리고 이어진 곡은 87년도 같은 차트 이번주 5위에 올라있던 데비 깁슨의 o v 럽 그리고 마지막 세 번째 음악 1979년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번주 11위에 올라있던 마이클 잭슨의 락 위듀까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 박성숙님 모든 분들 따뜻하게 지내시고 올한해 마무리 잘하시고 행복하게 보냅시다 라고 하셨는데 자그올한 해가 이제 이틀밖에 남질 않았습니다. 아 토요일과 일요일 주말이죠. 한 가지 다행스러운 것은 한 해의 마무리를 이렇게 여유있게 주말에 할수 있다는 것. 그래서 가족들과 함께 또는 평소에 만나지 못했던 사람들과 함께 덕담을 나누면서 좀 아쉬웠던 점들 또 내년에 바라는 것들을 나눌 수 있다는 것. 한 해의 끝에 주말이 있다는 것도 굉장한 축복이 아닐까 하는 생각을 해보게 되는군요. 바쁜 일과 속에서 한 해를 마무리 줘야 된다. 글쎄요. 사실 뭐 오늘이나 내일이나 모레나 다 똑같은 하루에 불과한 날이긴 합니다만 인간이 달력을 발명해서 그렇죠? 그달력에 어떤 구획을 정해놓고 오늘은 11월입니다. 내일은 12월입니다. 오늘은 2 0 2 3년입니다 내일은 2014년입니다. 이렇게 의미를 굳이 부여하는 건지 모르겠습니다만 그래도 그 의미 부여가 우리를 다시 한번 추스리게 하고 또 새로운 희망을 갖게 하는 것이니까 자 12월 31일 한해의 마무리가 되는 그 토요일 여러분들 오늘 하루 계획 좀 알차게 잡아보시길 바라겠습니다. 물론 뭐다 귀찮으면 그냥 하루 종일 주무시면서 음악만 들으셔도 됩니다. 자 0718님께서요. 언제나 상식선에서 명쾌한 답을 내주는 사람 냄새 폴폴 풍기는 태훈님. 헤어짐이 이렇게 빨리 올줄 미처 알지 못했기에 아직 준비가 안 돼서 이 아침이 들어 헛헛합니다. 라고 하셨는데 사실 헤어짐이라는 게뭐 미리 알린다고 라 해서 준비가 될수 있는 그런 성격의 것은 아닌 것 같아요. 우리는 언젠가는 이 세상을 떠나죠. 어, 그러니 사랑하는 사람들과도 이별을 해야 합니다만 그러니 태어날 때부터 저 아이와 헤어질 준비를 해야겠구나 이렇게 생각하는 부모는 없자 없지 않겠습니까? 그죠? 물론 알고는 있습니다만 알고는 있습니다만 만약에 이별의 헤어짐의 준비 기간이 필요하다면 어느 정도 필요할까요? 우리가 왜 결혼식이나 이렇게 장례식 가면 축의금이나 조의금 하잖아요. 근데 금액이 다 똑같진 않습니다. 네. 사회적인 뭐 관계가 좀 있는 분뭐 그런 분은 하나의 예로서 드는 건데 뭐만 원이다. 그러면 나한테 조금 그 잘해주신 분 2만원 그죠? 이 사람은 내 인생에서 정말 중요한 사람이었다 뭐 5만원을 할 수도 있고요 그죠? 그러면 헤어짐에도 기간이라는 게 있지 않겠습니까? 어, 그냥 학원 다닐 때한한달 옆에 앉아있던 친구 그러면 헤어지기 전날 정도 그냥 야난 내일부터 안 나와 어 그래? 야 아쉽다 야 하면서 헤어질 수도 있고요. 그죠? 그 사람하고 정말 불타는 사랑을 10년 동안 했어. 그러면 내일부터 헤어지자. 이렇게는 얘기 못하잖아요. 그죠 헤어진다고 했으면서도 문자도 교환하고 또 전화하고 울고 3년 4개월의 만남과 헤어지면 어느 정도 기간이 필요할까요? 물론 이제 애청자 여러분들 입장에서는 첫날부터 들으신 분들이 있고요. 어제부터 들으신 분도 <웃음> 있을 거예요. 야, 어렵다. 쉽지 않습니다. 쉽지 않습니다. 어찌됐건 헤어짐과 이별이라는 건뭐 그렇게 유쾌한 건 아닙니다만 그럼에도 불구하고 웃으면서 보낼 수 있다는 거또 떠날 수 있다는 거 적어도 청취자분들과 제 사이에 뭐돈 문제가 걸려있다거나 예, 서로 인상을 쓰면서 멱살을 잡았던 적은 없다는 그런 좋은 헤어짐으로서 받아들이겠습니다. 웃자고 하는 소리니까 너무 격렬히 반응은 하지 마십시오. 자두 곡의 막 이어서 듣겠습니다. 1985년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올라왔던 라이언 앨리치의 Say You Say Me. 그리고 이어지는 곡은 2000년 같은 차트 빌보드 핫백 차트 44위에 올라있던 98디오리스의 My Everything까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 김태훈의 Freeway
0: 플 You Make Loving Fun 듣고 왔습니다. 1977년도 빌보드 핫백 차트 이번주 21위에 올라있던 히트곡이었습니다. 밀보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이. 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자몽 하몽 님께서요. 안 되던 사투리로 웃기던 테디 기억이 나는군요. 김보배 님께서는 블루베리 스무디 한번 해보세요 테디라고 하셨는데. 두 분이서 이제 작당을 하셔서 저한테 시키신 거죠. 블루베리 스무디를 한번 사투리로 해보라고. 뭐 어디 사투리로 해야 되죠? 경상도? 이게 할때 약간 요령이 있더라고요. 제가 경상도 사람이 아니니까 바로 사투리는 안 나옵니다만 이제 경상도 사투리를할수 있는 문장을 먼저 한번 해보는 거예요. 네. My mood 아이가 이거는 이제 b l u e b e r 이상한데 안 되는데 한번더 해보라고. 어. My mood 아이가 b l u e b e r r 안돼 이런 거 식지 마. 야이 정도 잘생겼으면 됐지 뭘 그렇게 다 잘해야 되니 난 진짜 이해를 못하겠네. 응? 심지어 수술도 안했어. 허... 자연, 자연스럽게 이렇게 나오기 쉽지 않습니다. 예. 이 정도면 그냥 블루베리 스무디 이렇게 해도 됩니다. 예, 되는 거예요. 예, 전 그렇게 생각, 생각합니다. 자, 1868님 아침에 테디님 방송을 들으면서 하루를 시작하니 우울증이 나온 사람입니다. 그동안 참 고마웠습니다. 제가 그렇게 대단한 사람인가요? 네. 그래서 가능하면 좀 많이 웃을 수 있는 이야기를 하려고 노력을 했습니다. 네. 사람을 재밌게 해주는 사람 참 좋잖아요. 저는 제일 싫어하는 게요 텔레비전 보면서 한참 웃고 나서 코미디언들 무시하는 거예요. 그리고 막 재밌는 사람이라고 해놓고 아 쟤는 진짜 웃기는 애야. 막, 그, 누군가를 재밌게 해주는 사람 되게 무시하잖아요. 약게 보고. 그죠? 저는 그게 잘 이해가 안 갔어요. 어, 사실, 그, 영화사에도 위대한 천재라고 불렸던 이 작가, 감독, 혹은 배우들을 보면, 코미디에 특화되어 있던 사람들이 굉장히 많습니다. 뭐, 찰리 채플린 우디 앨런, 피터 셀러스 같은 뭐 굉장히 독특한, 또 뭐, 존 벨루시, 뭐, 짐 캐리, 예. 네. 그러니까 옆 사람의 농담에 한참 웃고 나서 하, 웃긴 놈이야라고 얘기하는 건좀 그렇지 않습니까? 네. 사실 저 아니면 뭐 이렇게 아침에 마, 재밌게 준 사람이 있나요? 네. 많이 웃었잖아 그 스텝도어김 작가 아니 김작가랬다이 작가, 네 이름도 기억이 안 나. <웃음> 옆에 백 작가, 아, 백 작가는 기억하지 내가. 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 아, 훌륭한 사람이었다고 저정도 <웃음> 커피 두 잔하고 카스테라 보내드리겠습니다. 우울증 다 나으셨다고 하셨는데 앞으로더 많이 웃으시면서 사시길 바라겠습니다. 자 음악 듣습니다. 아, 1995년도로 갑니다. 일보드하백 차트 이번 주9위올라있던 구구돌스의 네임 그리고 2008년 같은 차트 32위에 올라있던 콜드플레이의 그 유명한 비발라비다까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 이제 1부 마지막 곡입니다 1989년도 이번 주하팩 차트 2위에 올라있던 빌리 조엘의 We Didn't Start the Fire 듣습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 아레사 프랭클린의 노메로 왓, 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 12월 30일 토요일 2부 시작했습니다. 2부의 첫 곡은 아레사 프랭클린의 음악으로 들려드렸습니다. 자, 잠시 후 북구북구로 진행이 됩니다. 아, 일부에서 예고를 해드렸었죠. 오늘 12월 30일 토요일, 여러분들과 함께 했던 이 북구북구도 이제 그 마지막 책을 읽어야 할 시간입니다. 마지막으로 해서 뭐렇게 이침울할것같지는 않습니다. 아, 두 분의 빛나는 수다와 함께 예, 오늘도 마지막 책 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후에 만나 봅니다.
2: I want it, I need
1: it. I'm
0: 지혜와 통찰과 유머를 버부린 아주 고급스러운 북클럽 시간이죠. 북구북구 북투버 이시안씨 북칼럼니스터 박사씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 오 헨리의 단편 마지막 입세를 읽어보는 시간입니다. 마지막 시간이라고 <웃음> 책도 마지막
1: 입세를 그러니까요. 누구 의견입니까? <웃음> 이분 왜 이러시죠? 그러니까 아니 마지막이라고 어. 해서
3: 무슨 단기 기억 상실증 같은 것도 걸리고 그러시는 겁니까 지금? <웃음> 음,
1: 제가 그 기억하거든요 작가님이 아그 마지 그 마지막 작품은 뭘로 하죠? 그랬더니 정말 0.1초 만에 아 마지막 입사라고 하셨던 아니, 분이 있어요. <웃음> 솔직히
3: 그 전에 우리가 마지막으로 무슨 책을 할까 정말 진지하게 고민을 했거든요. 아 이건 어떡하? 이건 마지막으로 괜찮을까 막 고민하고 있었는데 그냥 한마디로 딱 정리가 됐습니다. 네. 어,
1: 직관적이죠.
0: 사실은 네. 마지막. <웃음> 네. 하지만 이세 말고 다른 책 해볼까도
1: 생각을 했었어요. 음. 어떤 책이요? 부활. <웃음> <웃음> 아, 과연 저희가
3: 그걸 다 읽어볼 수 있었을까. 아, 그러니까.
1: 우리 작가님 성향에 <웃음> 네. 일관된 근데. 성향에는 좀 어긋납니다. 근데 <웃음> 네. 어떤 책의 메시지는 중요하지 않더라고요. <웃음> 네. 예,
0: 우리 이소연 작가가. 음. 짧은 거로 해요. 그래서 <웃음> 끝까지 짧은 거로 갑니다. 자 마지막 입세. 오 헨리의 단편집에 예, 수록되어 있는 그런 어, 작품 중에 하나죠. 오 헨리라는 작가는 저희가 이전에 다른 작품을 통해서
1: 음. 잠깐 소개를 해드린 적이 있습니다만 네. 그래도 다시 한번 이시아 씨께서 소개를 해 주시죠. 네, 본명은 윌리엄 시드니 포터입니다. 오헨리랑 겹치는 게단 하나도 없어요. 음. 네. 그리고 오 헨리는 필명인데요. 필명. 이게 왜 이런 이름인가 일화가 몇개 있습니다. 기르던 고양이가 오헬리란 이름을 가져서 헬리라고 부르면 듣는 척도 안 하다가 오헬리? 그러면 관심을 가졌다는 이야기가 있었어요. 아
0: 헬리? 헬리? 이러면안 듣다가 아, 예, 예. 오헬리? 그러면 예. 어?
1: 나? 어? 그, 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 오~ 그러니까 태훈? 뭐, 태훈? 그러면 들은 척도 안 하다가 김태훈? 그러면 싹 돌아보는 그런 거죠. 아~ <웃음> 고양이하고
0: 비교를 당하니까 뭐 기억이 좋지 않습니다만 어찌 될것 네, 네. 같네. 네. <웃음> 네.
1: 근데 사실은 이거보다는 조금 더그 신빙성 있는 건요. 그 교도소를 복역을 했거든요. 네. 그 당시 교도소의 간수인 오린 헬리라는 사람의 이름을 따왔다는 설이 있어요. 간수의 이름을 따왔다. 네네. 오. 뭐 아니면 그가 복역했던 게 오하이주, 오하이오주 연방 교도관인데 이. 자음과 철자들을 조합해가지고 이걸 만들었다라는 것도 있지만, 어쨌든 이 교도소 경험 때문에 이제 생겼다라는 얘기가 좀그 신빙성 있게 전해집니다. 사실 누군가 이름을
0: 가져온다는 건두 가지 중에 하나잖아요. 이제 미국에서 무슨 무슨 쭈니어처럼 네. 그 아버지라든지 할아버지 또는 선대를 이렇게 굉장히 존경하는 음. 의미가 있을 때이고, 하나는, 또 다른 하나는 굉장히 싫어할 때, <웃음> 그 사람 이름 끝까지 그 기억하게, 록 밴드 중에요 레이너스 스키너드라고 있어요 이~ 고등학교 동창 멤버들인데 네. 학교 갈때 자기들이 제일 싫었던 체육 선생님 이름을 밴드명 찍어가지고 <웃음> 밴드가 유명해진 뒤에 그 선생님은 어디 가서 성함이 레이너스 스키너드인데 허 아, 바로 그선생님이시요 <웃음> 하여튼
1: 뭐~ 그런 복수를 펼쳤다라는 어, 이야기도 그, 있는데 이~ 고급진 복수네요 그거는 그러니까
0: 네, 네 어찌됐건 네. 네.
1: 그다지 부유하지 못한 집안에서 태어나서 고교를 졸업하고 약사 자격증을 땄어요. 지금은 약사 하면 그래도 먹고 사는데 지장은 없는데 이때는 그렇진 않았나 봐요 아, 그래요? 네, 그래서 요그래 별로 이제 경제적인 도움이 안 됐다가 지방학단에서 만돌이나 기타 연주도 하고 지역신문기자로도 일하고 그렇습니다 스물여덟 살때 십칠 살난 아내 아소를 만나서 결혼을 해요 그 일남 일녀를 얻는데 아들도 죽고 막어, 딸이 마거를에서 이제 오엘이 사후에 죽긴 죽는데 서른여덟 살 나이로 딸이 죽거든요 그래서 아... 단명하는 집안인 것 같아요 네, 그리고 그 결혼을 했을 때 장인의 도움으로 우체국 사무원으로 일했는데 이후에 은행원으로 일하던 도중에 은행 자금을 횡령해서 1898년부터 3년 동안 복역을 하기도 했습니다 이때 이제 교도소 (웃음) 경험이 있는 거죠
0: 나뭐 거기서 아까 복역했다고 해서 뭔가 정치적
1: 신념이 있죠, 그건 아니었군요.
3: 신념과 양심 뭐 음. 거리가 음. 머네요 아, 네. 근데
1: 자기는 그게 너무 억울하다, 내가 뒤집어 음. 쓰는 거다라고 어. 해가지고 어. 이제 한참 하도 그렇게 주장하니까 사람들이 진짜인가 애매하긴 했는데 그래도 어쨌든 이 3년형을 다 살고 나왔다고 해요. 그래서 5년형이 선고되었는데 모, 모범수로 가석방되어서 나왔고요. 어, 그리고 아, 억울한데 모범수도 쉽진 않거든요. 사실 <웃음> 그런데 네. <웃음> 근데 이게 또 잡힐 때도 약간 낭만적이에요. 그러니까 처음에 난 억울하다. 난 잡힐 수 없다 라고 해서 멕시코로 도망을 갑니다. 그래서 이제 안 잡혔는데 아내가 병으로 죽어간다 라는 얘기를 듣고 기부를 해요. 그리고 아내 그 곁을 지킨 다음에 잡혀서 재판을 받고 교도소에 간 거죠. 그럼요. 네. 음, 그리고 이제 교도소 생활을 한 다음에 또 약사 경험을 살려서 그 안에서 또 약을 지어주는 그런 걸로 일을 했대요. 약간
3: 숏생크 탈출 분위기로 맞아요, 가는데, 맞아요. 그렇죠? 지금 이 스토리 얘기를 하고 있는 건지, 잠깐 얘기하고 네. 있는지 건잘 모르겠네요. 네. <웃음> 교도소 안에서
1: 그 본격적으로 책을 소설을 쓰기 시작을 했고요. 그래서 이제 필명이 5 1리 교도소 안에서 써가지고 그렇게 된 거고요. 음. 석방된 다음에부터 본격적인 작가 활동을 하면서 381편의 단편 소설을 썼고요. 엄청나군요. 네, 그 열권 남짓한 단편집을 출간을 했습니다. 작품 성향 자체는 미국 서민들의 애환이 섞인 생활상을 잘 반영하고 있고요. 유머와 따뜻하고 훈훈한 이야기가 있고 또 이제 근대 도시가 막 급성장하는 20세기 초반이잖아요. 뉴욕의 네. 그런 모습들도 좀볼수 있습니다. 1908년에 건강이 악화되어서 글쓰기를 중단하였고 그리고 1910년에 세상을 떠나게 됩니다. 음. 미국
0: 사회에서의 어떤 그 20세기 작가들 뭐 19세기도 마찬가지입니다만 단편이 굉장히 그 특화된 작가들이 많잖아요. 네네. 사실은 뭐 단편의 아버지라고 하는 뭐 에드가일포부터 시작해서 오헨리도 그렇고 음. 이외 폴로스터 같은 작가들도 사실은 장편도 씁니다만 그 중편이나 단편에서도 굉장한 어떤 그 실력들을 발휘하는데
2: 음.
0: 미국의 전통 중에 단편에 대한 어떤 그 DNA가 좀 있는 게 아닌가 하는 생각도좀 해보게 되네요 뭐
1: 그리고 솔직히 단편이 돈이 되고 장편은 돈이 좀안 되기도 했었죠 <웃음> <웃음> 우리나라는
0: 그런 거에 비하면 사실 이제 장편 약간 지향주의 같은 게좀 있잖아요 네 맞아요 네. 아, 네. 그런데 비해서 미국의 또이 문단이 굉장히 흥미롭다는 것을 다시 한번 한번 또 생각을 해보게 됩니다. 자, 이오 헨리의 마지막 입에그 줄거리 박사 씨께서 좀 소개를 해 주시죠.
3: 이걸 제가 굳이 얘기를 해야 할까요 라는 <웃음> 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 어. 생각을 하면서 정리를 했습니다. 네. 굳이 네. 얘기하실 네.
1: 거면서 뭘. 아, 굳이 얘기해야죠. 네.
3: 마지막 날인데 제가 또 날인데. 줄거리를 또 요약 안할 수는 없지 않겠습니까 <웃음> 네. 네. 주인공은 수와 존시입니다. 이 젊은 화가인데요. 식당에서 우연히 만나서 이책의 표현에 따르면 예술이며 치커리 샐러드며 소매가 긴옷 장식 등에서 서로의 취향이 너무나 같은 것을 발견하고 함께 화실을 쓰게 된 사입니다. 그런데 존 씨가 폐렴에 걸리게 돼요. 의사는 이존 씨가 살아날 가능성이 희박하다고 하면서 이 가능성은 정말 열의 하나지만 살아날 마음을 먹는다면 확률은 훨씬 높아진다라고 이야기를 합니다. 하지만 이미 존 씨는 자신이 죽을 거라고 체념을 하고 있어요. 그러면서 창문 밖에 건너편에 그 담쟁이 잎사귀가 떨어진 걸 지켜보면서 마지막 잎새 하나가 지면 나도 죽을 거야 라고 믿고 있습니다. 이 수는 존 씨의 마음을 돌이켜보려고 애를 쓰지만 잘안 됩니다. 그러면서 이 속상한 마음을 아래층에 살고 있는 늙은 화가인 범원 씨에게 털어놓는데요. 네. 이 범원은 이 말도 안된 소리라며 같이 속상해합니다. 그런데 이 비바람이 치고 난 다음 날 보니 이 모든 잎이 다 떨어졌는데 마지막 잎새는 떨어지지 않고 달려 있는 거예요. 음. 이존 씨는 꿋꿋한 그 잎새를 보면서 삶의 의지를 다시 찾, 찾게 됩니다. 그런데 이 늙은 화가인 범원는 급성 폐렴에 걸려서 명을 달리하는데요. 이 알고 보니 범원이 존 씨를 위해서 비바람을 맞아가며 벽에 마지막 잎새를 그린 거였죠.
1: 아, 그거 스포일러인데. <웃음> 그 말씀하시면 어떡해요. 그걸 이야기하는 어떻게. 야, 설마 했네 나는. 아, 이거. 불변한 아. 사람들이 확 기겁하겠는데요. 아, 네. 허탈합니다. <웃음> 그게 거기서 막 쪼는 맛이 있는 거잖아요. 예측이 떨어질까 말까 그러니, 떨어지고 그러니까요. 그렇지. 내가
3: 우리가 계속 어, 이 지뢰를 누가 밟을 것인가 이러면서 여기까지 왔는데 그 마지막 지뢰를 제가 밟게 되네요. 이거 무슨 마지막 입세가 아니고 마지막 지뢰입니까? <웃음>
0: <웃음> 참 단초란 음. 어떤 그 상황 설정 거기에 이제 등장하는 최소한의 인물들. 음. 그 사이에서 어떤 삶에 대한 아 어, 뭐라고 해야 되고 이걸 통찰이나 성찰이하기보다는 약간의 아이러니 혹은 뭐 이렇게 봐야겠죠. 네. 네. 네 그런 부분들을 아주 유머러스하게 때로는 또 아주 비극적으로 이제 보여주는 작가 오웬 리인데 마지막 입사를 보면서 어떤 단편의 그 원형 같다라는 생각을 해보게 돼요. 그렇죠. 그렇죠? 뭐 캐릭터들에 대해서 이렇게 장황한 설명도 없고 상황에 대해서도 긴 서사가 있어야 되는 것도 아니고 가난이라는 것이 하나의 큰 서사가 돼서 그 가난에 처한 사람들의 지금의 상황. 그거 하나만으로 이제 이야기를 만들어 내는데
1: 어떻게 읽으셨어요, 두 분은? 어우, 근데 정말 그 예전에는 줄거리만 그 집중해서 보잖아요. 근데 이제는 줄거리 너무 뻔하니까 그 안에 표현들을 보는데 방금 말씀하신 정말 한 줄로서 이 되게 이, 이게 사실은 뭐두 페이지, 세 페이지 될 그거를 단한 줄로서 표현하는 게 기가 막히더라고요. 기가 막히더라고요. 음.
3: 진짜로. 예를 네. 들어서
1: 방금 말씀하신 그 베어먼 같은 경우에는 그 이렇게 계속 이제 걸작을 쓰려다가 못쓴 사람이잖아요. 걸작을 그리려다가. 네, 실패한 네. 네, 실패한 그 화가라고 할수 있는데 한 줄로 이렇게 돼 있어요. 이제 위에는 25년 동안 걸작의 첫 획을 기다려온 텅빈 캔버스가 놓여져 있었다. 요한 <웃음> 줄로 아, 이 사람이 어땠다라는 걸한 번에 설명을 해 버리잖아요. 네. 야, 네. 그문제 저도 제 노트북을 켤 때마다 네. 노벨문학상을 기다리고 있는 제 커서가 있거든요. <웃음> <웃음> 아, 얼른 어 하면서 7년 어? 동안. 아니,
3: 저도 애완 커서가 하나 있는데. <웃음> 혹시 같은 점인가요?
1: <웃음> 깜빡거리면아깜 깜빡. 그렇죠. 그렇죠. 깜빡거리면 하는 애. 하고 말도 안다. <웃음> 그래서 방금 말씀하신 <웃음> 와, 단편을 이렇게 쓰는구나. 맞아요. 네, 네. 정말 정말 깜짝 놀랐어요. 네.
0: 문장. 그 함축된 문장 하나로 모든 걸다 설명하는.
3: 네, 네. 그러니까 아까 말씀드렸지 제가 예술이며 치커리 샐러드며 소매가 긴 옷장식 등에서 서로의 취향이 너무나 같은 걸 발견했다. 이런 부분만 하더라도 여기에 들고 있는 예술 치커리 샐러드 그리고 소매가 긴 옷장식 이것들이 정말 아이 둘은 너무나 정말 이 쿵짝이 잘 맞았구나. 너무 잘 맞는 친구였구나라고 하는 걸 정말 단한 줄로 표현을 하고 있는 거죠. 아 진짜 보면서 느꼈던 건데 이 단편 소설을 써보고 싶다라는 분이 계시다면 이 오헨리의 소설들을 한번 쭉 필사를 해보신면 건 어떨까라는 생각도 들었어요. 정말 교과서 같은 책입니다. 네.
0: 그렇죠. 사실은 이제 장편이라고 하면은 작은 사건들이 계속 연속적으로 이제 벌어지게 되는데 이 단편은 사건을 여러 가지를 이제 그 나열할 수가 없으니까 중심 사건 하나를 놨을 때이 중심 사건에 이제 개입하게 되는 사람들을 어떻게 설명할 거냐 결국 이제 작가의 묘사에 이제 의존할 수밖에 없잖아요. 네. 근데 앞서 이야기하신 것처럼 그두 여인이 왜 친해졌는지. 치커리부터 시작해서 오세 레이스까지 취향이 비슷했다. 그거로 충분히 설득을 다 시킨단 말이에요. 독자들을. 아, 그래서 두 사람은 친하겠구나 하는 걸 이미 다 인지하고 받아들이고 이제 소설 속으로 들어가게 되니까 사실 이제 그런 장치들이 별게 아닌 것 같지만 이 미숙한 작가들이 그러한 어떤 설득력을 발휘하지 못할 때이 단편 속에 있는 사건들까지도. 사실은 받아들여지기
2: 쉽지
3: 않은, 쉽지 않은 그런 네, 것들이 네, 돼버리는 네, 거니까요. 네. 어. 굉장히 설득력 있는 작품이에요. <웃음> 정말 그 스토리만 알고 있었던 분들이 있다면 이미 다 알고 있는 내용인데 뭐하러 읽어봐 라고 생각하신 분들이 있었다면 아좀 읽어봐라 라는 얘기를 하고 싶을 정도로 재미있었습니다. 그렇죠. 최근에 이제 어떤 세태를 보면 긴 영화 지루하다고 빨리 돌려보거나 아 맞아요. 그렇죠?
0: <웃음> 너무 장황한 이야기가 많다고 장편에 이제 소설을 안 보는 그런 이제 작가들도 있습니다만, 네, 긴건안읽겠어 이런 작가들도 있습니다만, 그런 분들에게 경종을 울려주는 네, 그런 작품이 아닌가하는 생각입니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 드리도록 하겠습니다. 에디트 비아프의 음성을 얻었습니다. 언제는 레페이유 목트라고 돼서 고엽이라고 번역이 되기도 했었죠. 어텀 브리브스입니다. 에디트 비아프의 레페이유 목트. 어톰리버스 듣고 왔습니다. 어, 브로커 출신이 합니다만 졸업한 지가 오래돼서 발음이 정확한지는 잘 모르겠습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨와 함께 오늘 마지막 입세 읽어보고 있습니다. 마지막 입세는 결국 떨어지고 야만다는 사실은 그림이었다는 강력한 스포일러를 우리 박사씨께서 <웃음> 이야기해 주셨는데 자, 그렇다면 이 아픈 존씨가 <웃음> 병석에서 바라보던 <웃음> 창백 풍경 어떤 의미였을까요? 어, 담쟁이넝쿨이 그 잎사귀에게 자신의 인생을 이제 비유하듯이 음. 그 이야기하는데 글쎄요, 뭐 이렇게 어떤 중한 병에는 제가 다행스럽게도 걸려본 적이 없어서 그런 이야기까지는 제가 어떤 의미인지 체험을 통해서는 말할 수 없겠습니다만 우리가 또그래도 생각을
1: 해볼 수 있겠죠. 네. 뭐. 네. 일단 그존 씨가 아니 뭐잎세하나에 저렇게 뭐 목숨을 걸어라는 생각이 들 수도 있는데. 그 전에 이두 명이 그렇게 잘 풀리는 상황은 아니었잖아요. 그러니까 제가 보기엔 그런 거 있잖아요. 뭐 당나귀에 얹어진 짐의 마지막 하나의 짐이었다. 음. 이게 이제 당나귀를 주저앉게 만들었다라는 건데.
0: 사실 쓰러지기 직전에
1: 마지막으로 얹혀진 쌀한 톨인 거죠. 음. 그래서 되게 힘들게 힘들게 화가로서 잘안 풀리고 막 그렇게 살았다가 이런 병까지 걸리면 아 이제 더 이렇게 열심히 살아봤자 뭐하나. 뭐 하늘도 무심하지, 뭐 이런 생각도 들 것이고 그런 모든 것들이 여기에 이제 투사가 된 거죠. 네. 그래서 사실은 차곡차곡 쌓여서 된 그런 스트레스가 모두 다 여기에 몰아져 있었기 때문에, 어 이게 뭐 이파나 때문에 그래라고 했지만 사실은 그런 자기 스스로 좀 생을 놓아버리고 싶은 그런 마음이 있었던 것 같아요.
0: 사실은 지쳐 있었고 힘들었고 네. 그런데 몸까지 아파지자 더 이상 삶을 지속할 어떤 의욕을 잃어버린 그런 네. 상황. 네. 그 상황 속에서 일종의 그 암시 혹은 스스로 이제 그걸 선택할 수 없으니까 어~ 네. 아, 그것은 정말로 그~ 엄청난 음, 아픔이니까 음. 이제 창 밖에 있는 저 담쟁이 넝쿨의 잎사귀 하나를 빌려서 음. 자신의 어떤 삶을 놓으려고 하는 일종의
1: 변명거리를 이제 만들고 있는 그런 상황인 거죠 그러니까. 그리고 이게 자연 법칙이 어긋난 거잖아요 그 폭풍 속에서 살아남았으니까 음. 그러니까 이게 약간 신의 뜻처럼 보이기도 하는 거죠 야너 이게 살아남으면 앞으로 이제 엄청난 일이 벌어질 것이다. 라는 그런 시네트처럼 또 생각이 될 수도 있을 것 같아요.
0: 이게 되게 묘한 게요. 잎사귀들이 막 떨어져 나갈 때는, 바 바람에 저렇게 다 떨어져 가잖아. 결국은 나도 그렇게 사라질 거야. 라고 하다가, 한 잎이 <웃음> 이틀, 삼일, 사일을 버티게 되면, 어라? 안 떨어지네. <웃음> 결국은 여기서 중요한 게 시간을 버틴다는 그런 개념도 또 들어가 있다는 라또 생각도 드는데. 네.
3: 네. 저 이거 보면서 들었던 생각이 정말 사람이 절망할 거리는 백만 가지인 것 같아요. 이제 정말 이이존씨 이 같은 경우도 가난하고 원하는 일이 이루어지지 않고 미래는 요원하고 자기는 영원히 보잘것없을 것 같고 막 이런 백만 가지의 불행들이 있는 거잖아요. 근데 그 백만 가지 불행을 뒤집어 없는 희망이라는 건 정말 사소한 거 하나다. 이게 사실 되게 놀랍다는 생각이 저는 들었거든요. 사실 존 씨가 아 정말로 끝까지 절망을 했다면 뭐 나뭇잎을 쳐다보고 있을 일은 없는 거죠 네 그냥 말 그대로 그냥 죽음을 기다렸어도 되는 거고 그냥 주변 정리했어도 되는 건데 그렇지만 그럼에도 불구하고 하나의 희박한 희망에 걸었던 거는 사실은 존 씨도 그럼에도 불구하고 어~ 거슬러 올라간 힘이 나에겐 있다라고 하는 그그 그 믿음을 갖고 싶었던 거잖아요 본인이 의도하든 의도하지 않았던 네. 간에 그리고 그 입새가 그런 역할을 해줬던 거고요 이제 그런 걸 보면 아 어, 우리가 거대한 어떤 일를테면 우리를 이제 비극으로 몰고 가는 거대한 힘이라고 하는 것에 휩쓸려 들어갈 때도 결국은 그 그러니까 살아날 구멍이라는 게 있다 라고 하는 게참 놀랍다는 생각이 저는 들어서, 들면서 봤어요. 네.
1: 그 얘기를 들어보니까 또이 입세는 약간 핑계였고 이 사람은 어떻게든 살아날 수도 있었던 사람이다. 라는 그럴 수도 생각이 있겠네요. 들 수도 있어요.
0: 네. 근데 이제 네. 그것은 사실 계기라는 게 있어야 되는 거죠. 네, 맞아요. 우리가
1: 어떤 위기의
0: 상황 속에서도 그 이제는 그만 놓아버릴까 하는 것과 한 번만 더 라는 그 갈림길에서 사실은 삶의 어떤 승부도 결정이 될수 있는 거니까 아픈 마음과 힘든 몸 그리고 손 벌릴 데가 없는 이런 좌절한 상황 속에서 마지막으로 남아있던 그 하나의 입새는 일종의 기도이자 종교 같은 느낌도 있었겠다는 생각이 들어요 어, 설마 기적이 일어날까
1: 싶지만 그래도 혹시라는 어떤 기대 약간 이런 것 같잖아요 시험 보기 직전에 학생이 나뭇잎 뜯어가지고 이번 시험 잘 본다 못 본다 잘 본다 못 본다 (웃음) 하다가 못 본다에 딱 거치면 아 잠깐 잠깐 하나만 더 해가지고 다시 <웃음> 잘 본다 나, 나올 때까지 하는 그런 역시, 느낌 아니에요 역시 모범생이에요. 저희 때는, 저희 때는 그게 아니죠.
3: 나를 좋아한다. 아니야. 나를 좋아한다. <웃음> 아니야. 나를 좋아한다. <웃음> 그러니까요. 아니야. 지금 보면서 아, 시험을 예를 드시네. <웃음> 난 시험은 정말 너무 전생기억 같은데 라는 생각을 하고 있었습니다만 네.
0: <웃음> 그렇죠. 우리가 얼마나 자, 사소한 어떤 징크스에 시달립니까. 그 아침에 손꼽을 하나만 깨져도 하루 종일 불안감을 느끼게 되고 뭐 음식을 쏟는다든지 혹은 그 발을 어디다 찍기만 해도 뭔가 안 좋은 일이 벌어질까 아침에 보는 그 띠별 로 하루 운세만 봐도 하루 종일 기분이 찜찜하고 <웃음> 그래서 잘 나오는 거 나올 때까지 다른 거다 찾아보죠. 그렇죠. 네. 사주 보러 다니시는 분들 보면 자기가 네. 원하는 사주가 나올 때까지 다니시잖아요 <웃음> 또 어떤 프로야구 감독은 스, 계속 이기고 있을 때는 속옷을 갈아입지 않았다는 라 어떤 그런 어떤 그 팀이 11연승인가 12연승한 적이 있는데 그러면 열 이틀 동안 속옷을 안 입어 안 갈아입었단 말이냐 뭐이런게잘들수었고 그 인간이라는 것이 과학 문명을 만들어내지만 얼마나 그 사소한 것에서 어떤 희망과 믿음을 찾고 싶어하는 그런 존재예요.
3: 네, 그래서 사실 밑에 면 마지막 어떤 그. 심각한 결정을 내리고 가던 사람이 뭐 길에서 만난 사람의 따뜻한 한 마디나 아니면 정말 따뜻한 손 손길 하나에 마음을 돌이키는 경우들도 굉장히 많잖아요. 네. 그래서 우리가 사소한 것이지만 그래도 정성을 다하는 것이 필요한 이유는 그것이 누군가의 운명을 바꿀 수 있기 때문이기도 아니 이기도 한게 아닌가라는 생각도 합니다.
0: 그렇군요. 참 삶이라는 건 우리가 아주 거대한 어떤 운명으로부터 결정지어진다고 라 생각했는데 생각해보면 아주 삶의 그 일상의 소소하고 사소한 것들이 결국에 우리의 선택을 만들어내고 그것이 시간이라는 어떤 그긴 여정 속에서 어 삶을 결정하게 된다는 걸 다시 한번 생각해보게 됩니다. 네, 브루스 윌리스의 Save the Last Dance for Me 듣고 옵니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 북구북구 박사씨 이시안씨와 함께 오늘 오헬리의 단편 중에서 마지막 입세 읽어보고 있습니다. 자이 이야기 속에서 가장 핵심 인물 중에 한 명은 바로 늙은 화가 베어머니입니다 사실은 그 역시도 그다지 성공한 인생을 살지 못했습니다만 아픈 존씨의 이야기를 듣고 나서 결국은 그폭풍과 치는 날 어, 굳이 그 비를 다 두들겨 맞고 사다리를 탄채 올라가서 떨어져 버린 마지막 잎새 대신 자신의 최고 걸작이라고 할수 있는 그림을 하나 그려놓고 내려오죠. 사실 그 늙은 몸으로서 나이든 몸으로서 누군가를 위해 그 비바람이 치는 밤. 음, 사실은 이 책의 초반에 보면 되게 냉소적인 인간으로 그려져서 배어머니 라고 생각을 했습니다만 그게 또 작가의 하나의 장치였다는 것도 나중에 <웃음> <이제> 깨닫게 되는 <웃음> 순간이 있는데 자 마지막 입술를 그릴 수밖에 없었던 이 배어머니의 어떤 심정이라든지 마음은 어떤 것이었을까요
3: 그 저는 이걸 보면서 이 걸작을 한 번도 내지 못했고 자기 걸작을 낼 거다라는 생각만 몇십 년째 하고 있는 화가다라고 하는 것을 강조하잖아요. 이 저, 저자가. 걸작이란 무엇인가에 대해 정말 생각을 하게 되는 것 같아요. 우리가 보통 걸작이라고 했을 때는 뭐 평론가들이 굉장히 찬사를 보내거나 어마어마한 돈을 이제 누가 내고 사겠다라는 어떤 가치를 인정하는 그런 작품들을 걸작이라고 얘기를 하지만 네. 결론적으로 이 작품에서 이제 오현이가 말하고 싶었던 것은 그러니까 사람의 목숨을 살리는 것이야 말로 걸작이다라는 이야기를 하고 싶었던 거잖아요. 근데 그렇다면 그 걸작은 어떻게 탄생하는가라는 생각을 또 하야해 보게 된다는 거죠. 그러니까 뭐 어마어마한 훈련을 통해서 혹은 뭐 굉장한 타고난 감성이나 천재성을 통해서 걸작이 나오는가라고 생각해 보면 상황과 진심이 만났을 때 결국 나오는 게 걸작이 아닐까라는 생각을 이제 결론에 그렇게 도달을 하게 됩니다. 네, 네. 그러니까 이기경원 경우 같은 경우는 그존 씨가 그 마지막 입세가 떨어지면 나는 죽을 거야라고 있고 있는 상황인 거고 이범언이이두 젊은 화가 들에게 가지고 있는 어떤 애정이라고 하는 것이 어떤 진심인 거겠죠. 네, 그래서 그러한 그러한 어떤 조건이라고 하는 것에 대해서 우리가 걸작이라는 걸 한번 생각, 다시 생각해 볼 필요가 있지 않을까 이런 음, 얘기를 하고 싶었던 게 아닌가 싶어요.
0: 우리가 흔히 예술의 걸작이라고 하는 것이 평론가들의 찬사 높은 가격의 책정 이런 것들로서의 기준선을 잡지만 한번 생각해 봅시다. 진정 걸작이라는 것 예술의 걸작이라는 건 어떤 것입니까 어떤 의미를 가져야만 됩니까 네. 라는 것을. 바로 이 메어머니라는 나이든 화가를 통해서 오웬니가 이야기하고 있다.
1: 네. 그래서 그 의미라는 게 결국 예술이라는 게 무엇이냐라는 개념인데 예술이 보통은 그 예술가가 내적인 어떤 그 표현이나 그런 것들을 감정이나 이런 것들을 표현하는 거다라고 생각을 하잖아요. 그럼 설저의 나를 위한 행위인데 여기서 보면 그랬을 땐이 사람은 아무것도 못 그렸거든요. 네. 근데 남을 위해서. 그 그러니까 내가 아닌 남을 네. 위해서. 네. 남을 위해서 무언가 그렸을 때는 정말 한 사람의 생명을 살린 누구라도 야 이건 제가 걸작이다라고 인정할 만한 작품이 나왔다는 거죠. 그래서 예술 자체에 대해서도 이게 나를 위한 게 아니라 이런 건 남을 위한 것이다. 그 예술뿐만 아니라 다른 어떤 여러 가지 테크닉이나 기술이나 스킬들 모두 그럴 거예요. 그래서 남을 위한 어떤 것들이 진정한 어좀 가치 있는 것이다. 이런 얘기까지도 살짝 하고 있는 것이 아닌가 싶어요.
0: 결국은 그... 캔버스에 그린 하나의 무생물적인 그림이 중요한 것이 아니라 누군가를 위한 용기 또 희생, 네. 바로 이타적인 어떤 사랑 이런 것이야말로 예수를 뛰어넘는 걸작이 아니냐라고 음. 헨리가 이야기를 하고 있다. 그 이야기는 굉장히 인상적이네요. 결국은 그가 남긴 마지막 걸작이라는 것은 본인의 부귀영화가 아닌 네. 남을 위한 기꺼한 희생을 통해서 이제 완성이 됐다라고 이제 볼수 있는 음. 거니까. 저는 이런 생각 떠봤어요. 이 작품 굉장히 연극으로 많이 만들어졌잖아요. 네. 만약에 이걸 영화로 만든, 영화도 물론 있습니다만, 영화로 만들어진다면, 이 남자 주인공, 늙은 배어만의 역할을 누가 맡으면 굉장히 잘할까. 최근에는 뭐, 너무 나이가 많이 드셔서, 이제, 배우로서는 은퇴하셨습니다만, 클린티 스튜드 같은 이 배우 보면, 젊을 때는 정말 냉소적인 총잡이거든요. 어. 남성 우월주의에 많이 쩌들어 있는 그런 아저씨인데, <웃음> 이분이 나이가 중년을 넘어가면서부터 세계관이 변해요. 음. 용서받지 못한 자부터 시작을 해서 뭐 그란 투리스모라든지 아 그란 토리노, 예, 네, 그란 토리노죠. 그란 토리노라든지 뭐 밀리언 달러 베이비 같은 작품들을 보면 자신이 살아온 그 마초 시대의 어떤 삶을 되게 후회하면서 그 사회 어떤 차별받는 사람들 또는 여성의 어떤 지위 이런 것들에 새삼 이제 눈을 돌리는 어떤 하지만 여전히 그 뚱한 표정에 <웃음> 이런 아저씨로 이제 나이를 먹어가는데. <웃음> 저는 이~ 오헨링이 작품 속에 그런 이야기도 좀 담겨있다는 생각이 들더군요 그러니까 병 들어가고 힘들어하는 젊은 세대를 위해서 기꺼이 그 사다리에 올라가 비바람을 맞아주는 음. 나이든 노인의 모습이 음. 어떤 세대에 대한 이야기로서또 충분히 해석할 만한 여지가 있지 않나 뭐 그런 생각도 좀 음. 들었던 기억이 나는데요 음.
3: 네 이건 여담이지만 사실은 클리티스트도 얘기했을 때 약간 훅할 수밖에 없었던 게 네. 이~ 이~ 세, 보면 범원에 대한 설명에서 요정같이 작은 몸이라는 <웃음> 얘기가 나오거든요 이건좀안 어울리죠 잭 아, 네.
1: 니콜슨이나 이런 식으로 <웃음> 아
3: 요정같다는 요정같다는 표현도 굉장히 재밌었어요 <웃음> 사실 우리가 어떤 아주 늙고 아주 광팍한 어떤 노인에 대한 이야기를 할때 요정같다는 표현을 쓰진 않잖아요 그런데 그렇죠. 오홀린는 그런 표현들을 쓰면서 세, 굉장히 어떤 생생한 감각을 되살리고 있지 않나 라는 생각을 했거든요 그의
1: 역할에
0: 대한 어떤 암시 같은 것도 <웃음> 맞아요 아, 그렇죠, 맞아요 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 네, 참 그런 의미에서 (웃음) 이 배어머니란 캐릭터와 또 아픈 존 씨가 상징하고 있는 세대까지도 우리들의 어떤 해석을 확장해 나간다라면. 환부일까 하는 생각도 좀 <웃음> 하기는 <하긴 웃음>
2: 했습니다.
3: 여기 나오는 의사 캐릭터가 아까 예술 얘기하셔서 생각이 났어요. 그런데 네. 여기가 이제 가난한 화가들이 모여사는 동네잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 그 의사는 예술이라는 것에 대해서 굉장히 냉소적인 태도를 가지고 있습니다. 그래서 존 씨가 살아나기 위해서는 뭔가 애착 대상이 필요하다. 존 씨가 좋아할 만한 게 뭐냐 물어봤을 때그 수가 아 나폴리를 그리고 싶어 했어요. 그랬더니 정말 비웃음을 해요. <웃음> <웃음> 그림 같은 소리하고 있네. 그러면서 좋아하는 남자 없어? 약간 이런 식으로 얘기를 (웃음) 합니다. 그랬더니 주인 씨가 거기에 대해서 남자요? 남자 그럴만한 값어치가 없죠? 라고 대답하는 (웃음) 구절이 나오는데요. 이런 부분들을 보더라도 이 예술이라고 하는 것이 사실 얼마나 많은 사람들의 그 인식 속에서 다양한 의상을 가지고 있는지를 또 생각해보게 돼요. 네. 그렇군요. 사실 그 부분도 굉장히 인상적입니다.
0: 그러니까 사람을 살리는 의사인데 의사는 결국 그녀를 살리지 못하잖아요. 맞아요. 그 생명을 살려내는 것이 사람들에게 조롱받던 나이든 화가라는 걸 예술을 지향했던 한 인물이라는 걸 생각해보면 을야이잘 짧은 아주 짧은 단편 안에 정말로 삶에 대한 여러 가지 통찰과 <웃음> 이야기들 이렇게 무심히도 <무시미도> 배열해서 <웃음> 어, 담아낼 수 있는가 오헬리가 얼마나 천재적인 작가인가 다시 한번 좀 생각을 음. 해보게 되더군요. 네네. 아울러서 음, 네. 이 작품을 마지막 작품으로 골라온 저희 어떤 통찰력과 <웃음> 해안에도 굉장한 어떤 점수를 줘야
1: 되지 않나 야 정말 어. 3년 4개월 동안 일관성 있어서 좋습니다
0: <웃음> <웃음> 이 작품의 결국 주제는 전 이런 거라고 봐요 네. 어. 남을 사람은 남고 갈 사람은 <웃음> 간다 그런 <웃음> <가는> 주제가 <웃음> 마지막 입세에 있다라고 저는
3: 저는 계속 이 프로를 하면서 아 뭐랄까 이렇게까지 코너 이름이 안 어울릴 수가 있나 아무도 부끄러워하지 않는
1: <웃음> 코너가 왜이래요 붓고붓고일까? 아, 그 듣는 사람이 부끄러워해서 그래요. <웃음> 네. 아, 그렇군요. 아 네, 그렇군요. 네, 몰랐어요. 네.
3: 마지막 날 알게 되네요.
0: <웃음> 마지막 날에도 알게 되면 이제 다행인 거죠. 붓고붓고, 네. <웃음> 어, 오늘은 어, 그 마지막 시간으로서 음. 마지막 입세를 다뤄봤습니다. 음.
1: 두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다. 아, 정말. 오헬리 라는 음. 말이 나올 정도로. 오, 헬리 예, 예, 저절로 그 어떤 반전, 감동, 페이소스, 이런 것들이 정말 다 들어가서 너무 좋았고요. 아마 추운 겨울날에 어울리는 그런 작품이 아닐까 싶어요. 되게, 맞아요. 되게 추웠다가 그 따뜻해지는 봄을 기다리는 그런 느낌? 네. 음,
0: 추운 겨울날 그 창밖을 내다보면서 따뜻한 방 안에서 읽으면 마음이 <웃음> <많이> 훈훈해지는 <웃음> 네, 그런 얘기 아니었나는 생각이 듭니다.
3: 네. 네. 요즘 책 너무 안 읽는다는 말씀들 많이 하시잖아요. 저는 그게 책이 정말 재미있는 거라는 걸 사람들이 아직 모르기 때문이라고 생각을 하거든요. 네. 책의 재미라고 하는 것을 느끼고 싶다면 일단 오헨리의 단편선을 한번 읽어보시기를 권하고 싶습니다. 네.
0: 긴 글을 읽기 전에 그 훈련으로서 이제 읽어나갈 수 있는 책이기도 합니다만 또 짧은 단편 안에 너무나 큰 이야기들 을 담고 있는 그 단편들 음. 꼭 한번 들 읽어보시길 바라겠습니다. 자 오엘리의 단편 오늘 부쿠부쿠 마지막 시간에 읽어봤습니다. 이제 두 분과도 인사를 드려야 할 텐데 이시현 씨와는 이제 2020년 8월 프리웨이 시작할 때부터 출연을 해줬고 박사 씨는 21년
1: 3월부터 이제 합류를 하셨습니다. 자두 분의 짧은 소감 좀 들어볼게요. 어 지금 3년 4개월 됐다고 하는데 제가 이렇게 한 주에 한 번씩 아침에 여의도로 출근하게 될줄 몰랐어요. 네. 네. 그래서 주차 등록이 돼서 참 좋았는데 <웃음> <이제> <웃음> 약속은 여의도 말고 이제 다른 데서 잡아야겠다는 생각이 좀 들고요. 현실적이시네요. 네. <웃음> 네.
0: 현실적이시요 네. 우리, 우리 작가들 네. 다른
1: 프로에서. 그 아, 그런가요? 네, 근데 가끔 가끔 강연 가고 그러면 부끄부끄 잘 듣고 있다라고 말씀 주시는 분들이 계셨어요. 네. 그럼 저는 보통 왜요? 막 그렇게 얘기를 <웃음> 했거든요. <웃음> 네, 사실 농담이었고 저도 그왜 듣고 계신지 너무 잘 알고 있거든요. 네. 저도 뭐이 방송 하면서 되게 즐거웠고요, 진지했고 그리고 성장하기도 했습니다. 언제 어디서 또다시 그 뵐지는 모르겠지만 또 언젠가 좋은 기회에 조금 더 다양하고 즐거운 모습으로 다시 뵀으면 좋겠다 음, 이런 네. 생각입니다. 코로나 네. 함께
0: 성장하셨다라고 이야기하셨는데 내년에는 책이 한 10권쯤 나오지 않을까 <웃음>
3: <생각에서 웃음> 아이 제가 20, 20, 21년 3월부터 너무 짧아서 음. 제 기억에는 아니 이렇게 오래 했단 말이야라는 생각을 음. 하면서 봤더니 아. 제가 그동안 했었던 게한 143일쯤 되더라고요. 와 엄청 나오네요. 네. 그 파일로 정리를 해놓은 목록을 보니까. 1년에 52주 정도 되니까. 그렇죠. 네. 네. 그래서 아, 그동안에 이렇게, 그니까 뭐랄까, 여러분들한테 책에 이야기 해줄 수있었던 것도 너무 좋고, 또이 기회로 제가 이 책을 읽을 수 있다고 해도 너무 좋았고, 그리고 제가 그 북한 럼스 활동을 하고 있습니다만, 독서 모임에 대해서는 약간 회의적인 게 있었어요. 책이라는 거는 그냥 혼자서 즐길 수 있어서 좋은 건데, 뭘 굳이 같이 얘기를 해? 라고 음. 생각을 했었는데, 같이 얘기하는 즐거움을 정말 뼈저리게 느꼈던 그런 네. 코너였고요. 네. 이걸 들으시는 모든 분들이 그 즐거움을 같이 했으면 좋겠다는 생각을 또 많이 했던 코너였습니다. 어쨌든 지금 우리가 했던 이야기들은 또 인터넷 찾아볼 수 있다고 해요. 그러니까 네. 뭐 저희가 가더라도 네 계속 옛날 것들을 더 들어보시면서 저희를 그리워지시기를 <웃음> 바랍니다.
0: 네. 책을 가지고 즐겁게 수다를 떨면서 내가
3: 한마디라도
0: 더 하고야 말 거야 고 <웃음> 일관되게 경쟁한 코너였습니다. 자두 분과 함께 저도 어, 많은 책을 읽을 수 있어서 굉장히 즐거운 경험이었습니다. 생각해보면 정말 100권이 넘는 책을 읽었던 것 같은데 3년이니까 훨씬 더 됐죠. 그럼에도 불구하고 과연 그때부터 더 현명해졌는지는 잘 모르겠습니다만 적어도 책을 읽는 시간 만큼 즐거웠다는
2: 것두
0: 분에게도 꼭 이야기해드리고 싶습니다. 자 북구북구 더 풍성하게 만들어주셔서 감사드리고요. 두 분도 늘 건강하시고 또 어디선가 또 계속 여러분들만의 책을 읽고
1: 계시길
0: 바라겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 네, 감사합니다
0: 음악 소개해드리겠습니다. 아, 멜리스 에버리지의 음악 중에서요. Come to my window 듣습니다. 프리베이 KBS 이라디오 김태훈의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 비지스의 Don't Forget to Remember 듣습니다 편안한 하루 보내십시오 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다